0: Terima kasih, praise and worship. Oh, ada Pak David. Sama Ibu Sylvie. Shalom semuanya. Kebiasaan baik sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kalau lihat kanan kiri muka belakang siapa tahu masih ada yang belum kenal atau pernah kenalan tapi lupa. Kenalan lagi umat Tuhan, jangan dengar firman Tuhan di tengah orang asing. Kalau kenalan jangan pakai bahasa coro atau bahasa roh, pakai bahasa yang jelas. Mumpung jemaat masih segini harus saling kenal, jangan sampai nanti ke depannya cerita sama orang luar, Kemarin aku duduk di dekat si Anu, si Anu itu ya, gerejanya sama dengan aku. Itu tabu suruh aku Anu-Anu itu ya. Saya akan sampaikan firman Tuhan berseri dengan tajuk Secret of the Christ Temple bagian ketiga atau terakhir. Saya sudah sampaikan umat Tuhan ya, lima item bagaimana kita itu sadar dan tahu. bahwa hidup ini tubuh ini adalah bait sucinya Allah sehingga kita kemarin sudah diajar bait suci yang di Yerusalem itu tidak perlu engkau tunggu-tunggu Bagaimana nanti membangunnya atau nanti mau diapakan al-laksanya itu karena Wahyu 2122 sudah bilang tidak ada bait suci lagi yang ada adalah kamu dan aku ini bait sucinya Jadi saya sudah jelaskan nanti kita selesai ibadah Tuhan Yesus ada di mana? Ditinggal di sini? Tidak, dia ikut pulang pakai tubuhmu. Dia ada di hatimu. Itu kenapa Injil mengajarkan bahwa roh kudus itu bisa bersedih hati. Dia bisa berduka karena dia ada di sini. Kalau kita bikin benar dia bersukacita. Kalau kita bikin keliru, keliru, keliru terus bahasanya mendukakan roh kudus. Mengerti belum mengerti katakan amin. Baca dengan cepat karena khotbah yang kali ini firmanya saya borong di depan umat Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Baca bersama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah yang diam di dalam? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan kamu sudah bukan milikmu sendiri kalau percaya Yesus berarti tubuhmu sekarang miliknya Tuhan Yesus. Maka engkau mempunyai fondasi iman yang kokoh kenapa sakit penyakit harus pergi dari dirimu? Karena Yesuslah sang penyembuh mah Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 3:16-17. 1 Korintus 3:16-17. Han, Han disini merujuk pada Handri bukan Han sayang. 1 Korintus 3, 16, 17, 1, 2, 3. Hmm. Pieto kamu Han. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah dan bahwa roh Allah diam di dalam. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Kata terakhir kita ganti kamunya saya. dia Yang dari sebab, 1, 2, 3. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah sa. Jadi bait Allahnya kamu. Terakhir, 1 Petrus 2, 4, dan 5. 1 Petrus 3. Pasal 2 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat dihadirat Allah. 5 bersama baca, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan, Kau kira-kira mengerti umat Tuhan. Ayat demi ayat seperti ini adalah genuine ada di dalam kitab suci Kristen. Ya, Ba'it Allahnya itu kita, saya. Ba'it Allah adalah saya. Satu, dua, tiga katakan. Ba'it Allah. Jadi ini yang lebih penting. Jadi kamu mau urus Yerusalem, bagaimana posisi Amerika dengan Donald Trump, Tom and Jerry tidak ada kaitannya, ya, lalu nanti bagaimana pecah perang agama segala macam, yang lebih urgent adalah pembangunan bait Allah yang adalah kamu, kamu dibangun tidak? Kalau dibangun sampai mana pembangunannya? Siapa yang mengerti konsep rumah yang enak ditinggali yang angkat tangan? Oh, enggak ada tuh. Kira-kira kamu itu kan pernah punya tetangga. Beberapa kontraktor seperti saya. Ngontrak sini, ngontrak sana, ngontrak sini sampai akhirnya dikasih rumah. Apakah semua rumah enak ditinggali? Saya rasa tidak. Jadi pertanyaannya apakah engkau mengerti ada rumah yang homi? Not just a house, but home feel home sweet home enak gitu ditinggalin nyaman buat nafas nggak sesek udara flownya bagus walaupun panas tapi dia punya keteduhan sendiri yang mengerti yang saya katakan angkat tangan yang tetap nggak dong nggak papa Tuhan mengampunimu ya lah Ini enggak mungkin, kok tiba-tiba enggak -tiba bikin apa-apa ada rumah, enggak mungkin, umat Tuhan. Dan saya bersaksi dengan semua kehormatan saya, ini jenis rumah belum tentu orang kaya yang punya. Karena kalau saya di Pantai Indah Kapuk atau Pluit, konseling di sana atau di Kemang Jakarta Selatan, orangnya kaya-kaya, begitu masuk rumahnya ada sesuatu hawa yang membuat enggak nyaman. Padahal AC-nya di mana-mana. Ruang tamunya saja ada AC-nya. Jadi dingin itu sudah pasti, tapi bikin enggak jenak. Enggak enak, umat Tuhan. Atmosfernya kotor. Nah ada rupa-rupa yang seperti itu. Nah sebagai bangunan yang hidup, kan kalau enggak diajar gini kan kita tuh sukanya karena kamu, kamu enggak sih. Gini. Mari kita benahi diri kita sendiri. Kira-kira kamu sudah menjadi bait suci yang seperti apa buat Yesus Tuhan? Ya, saya mengalami beberapa fase ketika orang yang dianggap penting di keluarga besar kami nginap di rumah kami. Demikian juga ketika saya, ya, sekarang berkeanugrahan, kalau di Surabaya atau kemana pelayanan saya diinapkan di suatu rumah. saya akan melihat seberapa saya itu dianggap penting dari cara tuan rumah mempersiapkan rumahnya ya ada orang baik tapi saya datang semua kotor ndak masalah wong nampung sudah baik gitu dan kita punya kalimat Pak maafkan ya adanya seperti ini sederhana ya pendeta harus cerdas masa bilang Loh kok cuman kayak gini nggak mungkin nanti nggak diundang lagi paling parah disebut ya pendeta materialisme maunya kalau di yang bersih bersih saja padahal kan pendeta urusannya sama yang kotor kotor juga dalam arti mengkuduskan tapi ada yang ke situ kelihatan rumahnya sederhana ya tempat tidurnya sederhana tapi dibersihkan sungguh sungguh karena ngerti bahwa saya alergi debu betul betul bertekad Mungkin kalau ke hotel nggak punya uang, gerejanya kecil. Saya bisa bayar sendiri, tapi babak gembala bilang bertolonglah tinggal di rumah kami. Nah ini sudah kode. Hamba Tuhan yang peka nggak boleh paksa, dia sudah minta. Berarti dia pingin saya ada di rumahnya. Rumahnya sederhana, tidak seperti rumahnya orang kaya yang kotor yang saya tidak pernah tidur. Tapi saya tahu saya di hatinya dia itu penting dibersihkan semuanya. Dan dia bilang, anto ini kok cuaca apa gak debu lu enak. Ya kami tahu Pak Kaleb mau datang sudah dari empat hari yang kemarin saya sama anak-anak itu bahkan pinjam sedot debu dari saudara. Wow. Yesus penting gak buat kamu? Kalau Yesus penting kamu itu sedang jadi rumah yang kaya apa buat dia? Atau jangan-jangan kamu nggak peduli? Saya bersukacita setiap kali jemaat atau anak-anak rohani saya itu dianugerahkan Tuhan untuk punya rumah atau bangun rumah di bumi ini. Tapi tahukah saudara bahwa itu nanti tidak kita bawa sebutan kita itu domba Allah bukan kura-kuranya Allah. Hanya kura-kura yang kemana-mana bawa rumahnya. Kita nanti ke sana nggak buat rumah loh, Ma Tuhan. Baju aja sudah nggak bisa pilih. Makanya nanti kalau kamu mau dikubur pakai baju apa, pilihnya masih hidup. Nanti jangan kasih yang ngenes ya, pasangkan jas yang warna merah. Terserah. Tapi kalau sudah terkapan, enggak bisa pilih apa-apa. Maka saya katakan, di dalam membangun bait suci yang adalah diri kita sendiri, saya sudah sampaikan mengenai self-discovery. Bagaimana engkau itu bisa menemukan dirimu sendiri itu penting. Self-respect. Engkau menghormati dirimu. Kalau kamu tidak hormati dirimu, bagaimana engkau rindu orang lain hormati dirimu? Menghormati diri adalah mengetahui mana yang bagus, mana yang tidak. Kalau kamu mengerti bahwa doa itu bagus, kenapa tidak berdoa? Atau berdoa ala kadarnya? Karena bosan dibilangin pendeta. Suruh doa, terus jawes-jawes doa. Wow. Self-understanding. Ya. Ngerti maunya apa? Saudaraku saya ketemu sama orang yang udah tua-tua ya. Pak orang kalau udah tua tuh mesti bijak belum tentu. Ndak. Banyak yang ndak ngerti hidup ini gimana. <tuh> saya ketemu 61 tahun yang tanya sama saya. Nah, kalau 20, 30, 40, masih 61 tahun, Pak Pendeta. Berikan saya hikmat bagaimana saya bisa nikah lagi. Loh om, gimana tuh om? Saya sudah ilfil sama tante. Tapi dia ndak mati-mati. Firman Tuhan bilang, kalau cerai hidup, ndak boleh nikah lagi. Gimana pak pendeta? Bukan bagian ayatnya di mana, tapi 61 tahun masih punya impian seperti ini loh. Lalu saya tanya, Nanti Om yakin kalau nikah lagi pasti lebih baik dari Tante. Nah, kalau belum dicoba ya belum tahu. Itu Bora. Jadi ngerti maumu apa itu berharga loh, Ma Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang kalau anak-anak kita, saya belajar seperti itu menghormati maunya anak. Misalnya nih sudah dibelikan bakso hari itu Obaja atau bilang. mau makan pakai kuahnya saja. Baksonya tuh enak. Kekuatan konsep kuliner bakso itu bukan pada kuahnya. Dodol, saya tahu, tapi pengen kuahnya saja. Hmm. Orang Chinese punya punya ya Oh ya sudah, langgar firman? Tidak. Oh tahu mau? Ya udah kali ini mau. Pakai kuahnya saja nggak apa-apa. Saudara aku, kamu tahu enggak maumu apa? Kamu ikut Tuhan tuh tahu enggak maumu apa? Kamu kalau angkat tangan gini ini maumu apa sih? Terus nyanyi. Oh pantes, pak karena saya enggak tahu mau saya apa makanya saya enggak nyanyi. Loh gila enggak? Ya. Ada orang yang ikut Tuhannya udah belasan tahun enggak ngerti loh maunya apa. Ya cuman saya tahunya kalau enggak ke gereja uang saku enggak turun itu aja. Cuman saya taunya kalau enggak ke gereja, cewek saya enggak mau saya nikahi. Keluarganya kolot. Sudah aku tahu kamu maunya apa, tahu enggak? Kalau enggak nanti orang lain akan menipu kamu loh. Dan kamu tiba-tiba kehilangan hal yang berharga. Self-confidence, dari situ kamu punya percaya diri. Lalu kamu bisa self-responsibility. Saya sudah sampaikan kemarin kedewasaan itu ditandai dua perkara saja. Yang pertama tidak egois, yang kedua bisa bertanggung jawab, itu orang dewasa. Tanyakan sama dirimu sendiri. Kalau kamu nggak menang dua hal ini, maaf. Berapapun umurmu, kamu wakwikolewik sekia chaldis. Kemarin saya sambil foto, tapi saya belum bikin hashtag di Facebook atau media sosial saya. Saya kagum dengan Obaja anak angkat saya. Dari situ saya belajar kenapa orang-orang tuh bilang masih anak ingusan aja gak usah aneh-aneh. Ya pernah dengar gitu nggak? Oh dasar anak ingusan. Kenapa? Anak saya ini Obaja ini bisa bermain dan makan dan minum. asik sekali dengan ingus yang sudah sampai di sini. Gak punya awareness. Gila nggak sih? Saya sampai kamu bisa hidup kayak gitu apa B? kayak jaring Spiderman tapi di sini. E, eh asin, loh. How many times I've told you? Cipo Dan nanti saya meleng sedikit nih lagi sudah. Produksi aktif. Untung tidak berwarna kemarin. Anak ingusan kenapa belum bisa tanggung jawab, nggak punya awareness apa yang baik buat dirinya sendiri itu belum paham bahasa Ibrani nya ora ketuk orang kalau nggak nyampe dinasehatika percuma seperti babi dikasih mutiara jelas Orang hebat babinya dipanggang, mutiara kasih istrinya, kan gitu loh. Kamu kayak anak kecil nggak? Kamu bisa hidup nggak dengan ingus di sinimu? Mungkin kamu bilang enggak bisa, tapi mungkin kamu bisa hidup dengan kekotoran-kekotoran lain. Kenapa tidak kau bereskan? Nah, saya akan sampaikan dua poin terakhir. Nomor 6 adalah self, self development. Orang yang paham dirinya bait suci, ya. Itu akan selalu mengembangkan dirinya untuk makin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini berlaku buat semua jenis hubungan. Manusia dibekali Tuhan kemampuan mengembangkan diri. Yang sayangnya terkait erat dengan kemauan diri Maka pihak militer itu membuat suatu skematis teknik, ya Anda bisa lihat di Jason Bourne atau nggak ada gunanya ini Mama saya juga nggak ngerti. Bagaimana bisa mengembangkan diri dengan pressure tekanan, ya tapi itu kan dengan paksaan yang sehat kan dari kesadaran sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah kasih potensi satu-satunya makhluk yang dicipta sesuai rupa dan gambar Allah, Ima dei itu manusia. Dan itu merupakan berkat yang agung sekali. Karena hanya yang sejenis yang bisa cinta. Ya tidak. Hanya yang sejenis yang bisa cinta. Karena Tuhan itu ciptakan kita serupa segambar dengan beliau, makanya dia bisa anggap anak. Saya ngerti ini zaman akhir, ada anjing-anjing, kucing-kucing yang diangkat anak. Tante, gimana masih sendiri? Nda, sekarang ramai, ada anak-anak. Oh, adopsi kayak saya. Nda, sini sini sini, nih om kaleb pendeta datang, anak-anaknya anjing-anjing. Oh ya, oke okay, ya, nggak apa-apa, nggak salah suruh aku. Kebutuhan jiwa tuh macam-macam, ya kan? Nih kasih salam, diangkat kasih salam, kasih salam sama om. Ah, pendeta penuh kasih. Ya dulu mantan Wongedan Yohan Yohisso salam halo ya, ya. namanya dari Alkitab Yeremia wo ampuh ampuh tenang ya rapopo. yang penting kan nggak merusak orang lain ya sudah tapi ndak mungkin atau sesuatu orang kamu bawa pah aku akhirnya mau menikah Lu mana pasanganmu terus bawa monyet ini pah kan nggak mungkin Sejenis baru bisa cinta. Sayang di kamuflase bisa, tapi enggak seperti itu. Anda mengerti kan? Makanya kalau, karena Tuhan bisa cinta kita, baru kita bisa cinta Tuhan. Makanya kita bisa worship, menyembah. Kita diberikan modal seperti itu. Diberikan benih ilahi. Sehingga kita itu punya bakat untuk bisa seperti Allah. Dia kasih, kita bisa amalkan kasih. Beliau penuh suka cita, kita bisa hidup penuh suka. Harus punya bakatnya dulu, ya. Kamu percaya Tuhan Yesus itu bisa segalanya? Oh iya. tidak, tidak, ya. Tuhan Yesus tidak bisa segalanya umat Tuhan. Satu, dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. ya Makanya orang Kristen yang susah percaya Trinitas itu lebih gampang percaya. Bahwa ini satu orang tapi punya kage bunsin gitu menggandakan diri. Lalu menyembah diri sendiri, nggak? Yesus tidak bisa menyembah diri sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak bisa bohong. Nyenengin enggak dengernya? Udah kenyang belum dibohongin orang. Tuhan Yesus tidak bisa bohong. Yang ketiga, Beliau tidak bisa gagal. Senang enggak di hatimu? Ya. Tapi Tuhan tidak mungkin melanggar kaedah hukum yang ditetapkannya sendiri. Contoh, jangan Ferry terus. Andre Salim sudah lihat ini, anak saya ini sudah aku ya, yang di sebelahnya Pak David ini. Tiada yang mustahil. Lukas 1:37. Dua tahun ke depan setelah hari ini engkau akan mewakili Indonesia lomba gimnastik di Rusia kategori enam lantai. Sudah, kamu bayangkan aja itu udah capek tahu nggak sih? Hah, harus punya bakatnya dulu, mengerti nggak? Kenapa kita disanggupkan bertumbuh ke arah Allah? Karena kita memang ditaruh benih ilahi. Tinggal kamu mau ndak? Seperti itu loh. Tapi kalau memang enggak dikasih bakatnya, bayangkan Andre Salim senam lantai surat, itu sulit. Di, di palak saya aja sulit. Itu mungkin pelatihnya didatangkan itu langsung, kasih saya hayara kiri aja pak. S -s aduh ini aduh ini gimana sih ini? Indonesia ini mau jadi apa? Setelah disuruh mau kemungkinan minum air tinja, terus sekarang enggak gini disuruh mau latih, gini apa ini? Enggak disuruh aku ya, intermeso. Tapi ini berbeda dengan gerakan New Age Movement. New Age Movement itu dia percaya dirinya Allah. Apa bedanya? Yang betul adalah bertumbuh menjadi seperti Allah. Seperti bukan playing God. Sudah suatu kali di LA, ya, Los Angeles, itu LAPD, Los Angeles Police Department. Dalam satu apartemen 30 lantai itu ditemukan suatu fenomena yang diceritakan oleh Mr. Ravi Zakaria, saudaraku, salah satu pengajar yang saya favorit. Yakni karena di lantai 8, di hari yang sama, di rentang waktu yang mirip, di lantai 8 itu ada bunuh diri. Dan menurut surat yang ditinggalkannya, dia merasa nggak layak lagi untuk hidup. Bahkan dia ragu Tuhan itu mencintai dia atau tidak. Tapi di lantai 21 ada pertemuan New Age Movement dengan yel-yel khasnya. I am God, I am God, we don't need other God because I am God. Kontras sekali. Yang satunya nggak pede, inferior, merasa Tuhan nggak sayang. Yang satunya superior sampai kerasa tidak butuh Tuhan. Saudaraku, iblis dulu namanya Lucifer. The glamorous one yang berkilau-kilauan. Menjadi satan, the cursed one. Dulunya superior lalu inferior. Maka dua teknik ini yang dipakai iblis untuk menipu manusia yang bodoh-bodoh. Inferior, aku ndak layak. Enggak ada yang sayang aku. Superior, aku begitu hebat sampai tidak butuh Allah. Orang superior beragama bisa, ya tapi enggak akan sampai sayang. Kenapa? Ini semua karena aku. Jadi harus bertobat terlebih dahulu. Nah, saya kasih tahu anak-anakku yang kamu merasa bahwa dirimu cukup rendah hati, tapi malas berdoa, Malas berdoa adalah salah satu tanda superior. nggak butuh Tuhan. Ya, itu kenapa kamu malas berdoa. Sanu, Pak, saya malas tapi saya butuh. Makanya saya bayar orang untuk doa buat saya. Itu ya ada. Teman-teman saya ada sudah di Jakarta gitu. Di Jogja enggak ada, enggak ada yang ngaku. Jadi, <tuh> ya, kita sadar tubuhin bait suci Kristus. Ini membuat kita berkesadaran bahwa kita harus berkembang, terus berbenah diri untuk semua hal yang baik sesuai Firman Tuhan. Jangan membatasi diri untuk bertumbuh berkembang. Jangan terus umat Tuhan. Nah, semua makhluk hidup itu mempunyai potensi. Tumbuhan, tuh makhluk hidup; hewan, tuh makhluk hidup; manusia, tuh makhluk hidup. Kita golongan apa? Tumbuhan, hewan, manusia? Manusia. Pastikan kanan kirimu manusia. Oh, yeah. Kenapa? Karena kita cermati ada perbedaan besar antara potensi di dalam manusia dan binatang berbeda. Paling tidak ada empat hal yang sangat menentukan dalam potensi manusia. Yang pertama, sifat kekekalan. Pengkutbah 3.11 Umat Tuhan. Ya, yeah. Manusia itu bisa dikasih wawasan. Bahkan kalau belum percaya Yesus Kristus Tuhan, maka wahyu umum yang biasa diyakini adalah karma. Yaitu apa? Meyakini bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, itu mempunyai dampak untuk ke depan nanti. Ya tidak. ya Karena walaupun agamanya beda, enggak pernah saya dengar ajaran yang waras loh nih ya, bukan yang kultus atau sekte sesat loh ya. yakni surga itu tempatnya orang baik atau jahat? Baik. Semua ajaran, saya sudah periksa Hindu, Buddha, surga itu tempatnya orang baik. Kalau neraka tempatnya orang, perkara kebelakang ada suatu teknik modern dengan teknologi yang aneh, percaya bahwa perbuatan jahat bertujuan baik, ngebom orang bisa masuk surga, nah itu saya nggak nyampe benak saya. Tapi, yang lazim adalah, Semua setuju, surga tempat orang baik, neraka tempat orang ndak baik. Makanya, dalam semua culture budaya, terutama Tiongkok umat Tuhan. Itu di dalam etika moralnya selalu dikedepankan apa? Hormatilah orang tuamu. Ya tidak? Saya tanya, apa kaitannya hormat orang tua sama berkat? Dan saking pentingnya ini Tuhan Yesus masukkan dalam sepuluh perintah Allah. Kalau dipikir, kamu ganteng, cerdas, sekolah pintar, bakat hebat. Boleh enggak kurang ajar sama orang tua? Kan ini kerjaan profesional, ini orang tua. Apa kaitannya? Terbukti moyang kita selalu bilang. Besok kamu ya ada saatnya tua loh. Hormati orang tuamu. Mungkin kalau mereka sulit dihormati, tetap hati, tetap hormat. Jangan kurang ajar, selalu itu yang diajarkan. Ya tidak umat Tuhan, karena diyakini bahwa tindakan menghormati orang tua itu mempunyai wawasan kekekalan. Nah, kenapa kok bisa ada seperti itu? Karena Tuhan bilang, pengkutbah 3.11 Tuhan yang berikan kekekalan di hati manusia. Saya dulu pernah rindu, ada suatu saat ya, saya rindu saya berhasil menghapus wawasan di sini bahwa manusia itu hidup sekali lalu enggak ada lagi. Paham tidak? Paham tidak? Ini kita hidup, tuh. hidup terus nanti mati. Ini bisa bernafas nanti berhenti, jantung berdetak nanti berhenti. Begitu mati sudah enggak ada apa-apa. Sudah tidak ada apa-apa. Seperti film normal, bukan produksi Marvel. Yang selalu sudah habis ada apa-apa. Bisa ngerti? Nah, filosofi orang yang berkata, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu karena mereka berusaha meyakini, mati nggak ada apa-apa. nggak -apa. ada apa-apa. Anda bisa enggak itu? Kalau saya enggak bisa. Di zaman saya paling nakal pun saya enggak bisa. Saya curiga bahwa setelah mati ada apa-apa. Nah, kalau gitu gimana? Saya sudah membuktikan banyak hal secara bodoh dalam hidup ini. Enggak punya ijazah, enggak apa-apa. Papa, saya kehilangan dua tawaran beasiswa sekolah keluar negeri. Gara-gara saya sekarang enggak punya ijazah S1. Untung saya ditemenin mas Agung. Ya, gak usah susah, B. aku ya DO. DO bangga. Dulu saya mikir nggak ada apa-apa. Gimana kalau ada apa-apa? Terus hal, hal kecil dulu pas sekolah. Besok pasti nggak ada ujian. Yakin, yakin ternyata ada. Ayo. Iya kan? Terus dulu pas bego. pakai-pakai enggak nyangka sekolah ada tes narkoba. Langsung Tuhan kamu jahat sekali. Pas enggak pakai enggak ada tes, pas pakai ada tes. Si bodoh ini belajar. Makanya orang yang enggak ngerti kekekalan ya itu apa? Mumpung ada kesempatan nikmati jalani dulu, sudah enggak usah mikir. Nona-nona, kamu kalau ketemu pria, dengan teknik ini, kamu langsung hentak kaki sekalian, nyah kau iblis. Ya. luna kamu kok mau kayak gitu tuh nanti beneran nikahin aku, po? enggak usah pikir, kamu kok berat banget sih mikirnya. Enjoy dulu saja. Nikmati dulu. Ya kan, dikempongi kamu. Kayak Iberlian Yora, ngerti-ngerti wis ini, nanti datang gereja nangis sudah dibilangi wong punya pendeta rokenrol kayak gini Ini ininya dipakai ininya dipakai ini buat mikir ini buat jalan maksud saya ya bukan saya jadi kita ini saudaraku harus mengerti hal yang seperti itu semua potensi kita itu bersifat ada kekekalannya yang kedua apa Ada suatu sifat penerimaan yang hampir tidak terbatas. Di masa lalu, saya ngajar anak-anak saya dengan daya adaptasi tanpa batas. Ya. Yeah. Baru temenin Mbak B. Pada waktu saya SMP, saya punya kisah nyata. Saya bersama teman-teman saya, SMP kelas 2, keluar di KR kalau nggak salah. Saya kami makan dawet di Timoho. ya. Dan saya ingat waktu itu ada sembilan turis Perancis makan dawet berserta kami. Dan keesokan harinya ditemukan sembilan turis Perancis keracunan dawet. Kami orang Indonesia kebal racun. <tuh> Perutewantek. Sanak micin kebanyakan keracunan. Esnya dari apa? Keracunan. Mereka muntaber. Kita heran. Kok iso ya tuh? Kita kemarin habis di tempat yang sama. Adaptasinya beda. Ya tidak. Adaptasinya beda. Maafkan saya. Maafkan saya. Kompas bilang. Ya maafkan saya. Kompas bilang. Para pekerja tunsil, tunasusila. itu maksimal setengah tahun sudah bisa menerima pekerjaannya apa? pertamanya malu-malu, pertamanya jangan saya jangan saya setelah setengah tahun agama apapun, saya om, saya um sudah nerima kalau dirinya kerjanya kayak gitu. kita punya ada adaptasi tanpa batas. Bok pake buat apa? ya, saudaraku. Saya ini benar-benar baru meronta jiwa saya. Mengadakan perlawanan untuk turun 10 kilo. Di tengah-tengah pengkhianatan anak-anak dan orang yang sayang sama saya. Yang juga pengen saya turun 10 kilo tapi dikasih makanan enak terus. Makan terus, makan terus, makan terus. Dietnya besok hari ini bebaskan B Hari ini ketemu Dempe ngomong gitu, besok ketemu Andrew ngomong gitu, besok ketemu ko ngomong gitu, besok ketemu ko Handi, wapodohai, kapan diete? Nah heran ini, kemana-mana dengan megang bobot kayak gini nih, gitu, itu seperti nge-gym dengan beban lo ya enggak? Tapi kami adaptasi loh. Saya kerasa beberapa gerakan yang dulu saya bisa, sekarang enggak bisa. Sudah aku, saya kagum dengan orang gelut jenis Andri Salim. Betisnya Andri Salim itu salah satu betis yang menurut saya itu kalau dalam ilmu gimnastik sudah aku jadi. Indah kempolnya dia. Saya kasih tahu, Tak puji loh bojomu silwi. Kempolnya Salim itu bagus, jemungnya kenceng, lurus kecil. Cukup bagus. Kenapa? Tiap hari angkat berat tanpa sengaja. Ngangkat apa itu. Orasa oh, senden, rasa membayar fitnessan. Adaptasi. Tapi kalau disengajakan, disuruh. Memang git, susah lah. Anda tuh milih apa? Pak saya kalau disuruh doa koso Nah, itu kan kok. Ya kan? Karena adaptasimu kamu pakai buat apa? Kalau gosip tuh kok bisa jam-jaman lah. Gue edan gue jernih. Adaptasinya enggak ngosip. Oh, makan gosok, makan sip. Nah. ya kan? kena debu sedikit vulkano sudah ngeluh. Wah apa tuh gua tel semua matanya. Saudara tahu tidak? Mantengin gadget terus main game itu lebih berbahaya lo buat mata. Kok nggak ngeluh? Debu itu Saudaraku, ya Tuhan itu nggak izinkan setiap hari gitu debuan terus kan enggak kan? Oh, sos Ngomong Tapi game Kamu biasa kan pantengi terus sampai dibilangin aja marah. Ketemu keluarga masih main. Makan bersama di gereja. Hebat, eh, nyembah Tuhan. Kamu hmm, nge-game. Adaptasimu kamu pakai buat apa? Yang ketiga apa, saudaraku? aku? Sifat mengembangkan diri yang hampir tidak bisa diukur. Daya berkembang tanpa batas. Ya. Siapa yang bilang bahwa kamu hanya fitness bisa uh, hanya bisa push up 10 kali? Kalau konsep Andre Salim ikut senam lantai olimpiade itu memang butuh hal di luar mujizat. Mukijat <tuh> ndak nyanda. Tapi kalau push up yang semua orang bisa hanya butuh kesungguhan hati bisa train. Ya tidak. Pak, aku push up 3 kali aja abot deh, ya, Pak. Kan gitu. apalagi jenis-jenis kami yang udah buncit ini, ya dipermudah karena perutnya udah nyampe ke lantai. gimana pusapementul-mentul toh lagi. tapi saudaraku bisa dibayangkan tidak? misalnya ini, saya punya anak rohani bilang, sudah gede, lalu dibilang hanya satu juta, tantenya kasih satu juta, dia harus turunkan 20 kilo atau berapa itu sistem itu, dan dia turunkan ininya. lah coba saudaraku, kalau ada isis, ya kan, misalnya datang di kehidupan wes salim meneh sama saya berusaha yang jadi nggak mungkin sakit hati ya kan isis datang kamu bisa pusat berapa kali empat puluh pak dor babi ini mati saya kleso. kaget suruh aku pestonya kasih ke kepala silvi saya mau seratus kali kamu bisa tidak mendadak bisa loh. atau kalau bijaksannya tanya dulu Baru sekarang, Pak. Yang penting bisa, nih, produk dikasih seminggu. Terorisnya baik. Yowis, rapopo. Nah, namanya kan industri saya sendiri. Nah, kamu yang mau kembangkan apa? Dalam hidup ini yang mau kembangkan apa? Suruh aku, saya ini orang goblok yang didaur ulang Tuhan Yesus. Dulu saya belajar teknik apa? Minum vodka tanpa putus. Sak botol. Orang yang minum gini sulit. Suruh aku. Saya kadang heran dengan diri saya sendiri. Ini. Ngapa tuh aku ini? Ya. Jadi, yang 700 mili itu. Dan nggak ada cewek yang lihat. lanang nangkap ya. Dan tak pikir lagi itu ngapa sih aku? Gitu loh. Keuntungan apa? bocoan Tapi saya latih. Gak bisa langsung. Tanpa latihan nggak bisa lo itu. Saya latih dulu, saya latih dulu. Saya heran kenapa saya latih seperti itu. Nah apa dalam hidup ini yang kamu latih, Mbak Tuhan? Saya punya teman. Saya kenal dari dulu. Setiap kali di TK kecil, TK besar sampai SD. Setiap kali ada suntik imunisasi. Nangis. Nangis. lihat jarum nangis. Dan saya ketemu setelah kuliah mainannya jarum, Nyepet suntik dewi. Loh. Kamu kan takut jarum. Dia berkembang sampai seperti itu. Nah, kamu kembangnya apa? Kamu sedang ngembangin apa? kubur botak kembang. Aku isa diganuke. Potensi ini bok pake buat ngembangin apa dalam hidupmu? Amin. Nah, umat Tuhan, kalau kamu enggak ngerti hal-hal seperti ini, yang keempat adalah sifat kehidupan yang mempengaruhi oknum lain, baik di zaman yang sama maupun zaman yang berbeda dan hampir enggak terbatas kemungkinannya. Saya masih belajar dari Martin Luther, saya masih belajar dari Nelson Mandela, saya dikasihi orang Kamerun Dari Tangerang gara-gara saya khutbah bagus mengenai Nelson Mandela. Nelson Mandelanya sudah jauh-jauh hari sudah pulang ke rumah bapak. Saya kadang masih ingat Mak Cinme, mamahnya Yohana Lim, nenek saya. Masih ingat beberapa poin yang mereka tekankan dalam hidup saya. Ya, Jadi orangnya udah nggak ada. Hidupmu itu nanti bisa jadi patron buat anak cucumu. Apa ingatan mereka tentang kamu? Papahku adalah seorang pecundang. Mau seperti itu? Saya ketemu anak-anak banyak. B. Saya belajar nakal bosok ya dari papah saya. Pahit sekali. Saya tanya, coba diingat tiga hal yang baik dari papahmu ndak ada. Loh, diingat dulu. Susah. Nah gini, ini sifat potensi manusia ini hanya dipunyai oleh manusia. Kamu nggak akan ketemu sama marmut kelinci, sangat terenggiling gitu saudaraku, yang baper. Enggak saudaraku, ya nakku karunia Salomo bisa bahasa terenggiling. Kamu harus jadi terenggiling yang lebih baik dari kami. dada ada, nggak ada terenggiling seolah Kamu harus sekolah tinggi nak. Tidak ada. Hanya manusia yang punya halusinasi atau mimpi indah seperti itu. Kalau visi kan dikerjakan. Nah, kamu harus jadi lebih baik dari papa. Kan itu kerinduan kita para orang tua. Toh. Papa dan mama. Oh gitu pak, aku harus jadi lebih dari papa. Berarti papa kalau 80 kilo, aku 108 kilo, sudah lebih. Ya Jadi, nah orang seperti ini... Saudara aku, kalau tidak mau mempergunakan potensinya untuk berubah, dia akan membuat susah dirinya sendiri lalu orang lain. Nah dari mana kita ngerti? Karena si jahat itu selalu akan membelintir menipu hidupmu sehingga kamu ngaku sayang sama orang, tapi kerjaanmu bikin susah hatinya terus karena kamu nggak mau berubah. pernah ketemu ndak sama orang orang saya memang seperti ini orangnya pernah ketemu ndak pak itu saya banget itu pak saya nggak bisa berubah mau gini sokor ndak mau ya sudah pernah ketemu ndak orang kayak gitu belum lagi yang superhero monster yang paling susah dikalahkan pokok man kan saya selalu ngomong tuh saya lebih seneng tempur lawan superman batman spiderman saya tahu kelemahannya sungguh Saya ngerti kelemahan mereka. Enggak penting kelemahan sini. <tuh> tapi sudah kalau ketemu lawan yang pokok men. Wah. Wow, waduh. Sakmatin deh kamu enggak akan menang. Loh tapi kan waktu itu kamu sudah janji. Ini ada kertas kamu tandang-tandang ini sendiri. Lah kenapa ini sudah telat dua hari. Lah pokok men gini kok. Wah setobat. Jadi kamu, ya, orang yang suka mempergunakan pokok men-pokok men, kamu cukup kenal. Jangan diajak kongsi bisnis. Suatu hari kena kamu. Guhandi ketawa punya stok seperti itu. Jadi, ya. Jadi, setelah aku. Saya tuh heran. Ada teman-teman saya dulu, terus sekarang anaknya teman-teman saya beberapa. Sekolahnya di Amerika, di Aussie. Sekolah di Amerika di Aussie, yang notabene bicara bahasa Jawa, ya tidak. Saya kadang-kadang ketemu saya baca bahasa Inggris aku, yang sulit, saya tanya, What do you know about this? What does it means with this? Saya enggak tahu, om. Loh, di sekolah di Amerika, Australia, kalau bicara Inggrisnya, lu kok nggak beraturan? Ya, masih cemplang-cemlung di sana ya anu kok apa Jawa Timuran. Di sana juga anu temennya orang-orang sendiri. Loh, terus ngapain ke sana? Kan gitu. Kalah sama orang India. Walaupun nadanya lucu tapi fasih Inggrisnya. There are two people who go to the market. <laughs> Ini Sudah kuliah jauh-jauh, tapi ada orang-orang yang belum pernah menginjakkan kaki di sana, tapi Inggrisnya very fluently. Philip Manurung salah satunya, sombong, ketak. Gitu. <tuh> saya kalau tanya sama dia, dia cuma punya kelemahan bahwa dia ngerti, nggak ngerti tetap harus jawab saya. Jadi kadang-kadang saya harus ngerti. Uratoy, jah, gigi. Yeah. Tapi paling tidak Inggrisnya bagus, bahkan belum, kesana, belum pernah kesana. Itu kenapa ada kemauan dan kesungguhan hati. Amin. Kamu harus develop yourself karena kamu baik sucinya Tuhan. Tuhan sudah mati buat kamu. Kalau kamu sayang sama orang, kenapa kamu bikin susah terus? Dia, Pak aku pokok kalau sudah marah ya kayak gini ini. Enggak, bisa diubah. Bisa diubah. Yesus sampai mati supaya kita bisa berubah. Aku ya Pak, ini sudah namanya males. Aku nek pas rajin yo ya rajin Pak, nek pas males yo ya males. Itu anehnya apa? Semua orang enggak kayak gitu. Sok-sokan filosofi. Semua orang enggak gitu. Kalau pas rajin yo ya rajin, ini pas males yo ya males. Neng okeh malese. Nah. Yang hebat itu pas males aja kerja rajin. Itu kenapa Yesus mati buat kamu? Pak aku ini ya pak ya, kalau pas nggak marah sweet banget, tapi pas marah memang kudu goyang ini, ah itu anehnya apa? Anehnya apa? Yesus nanti tebus kita, supaya pas marah pun kita bisa belajar lembut. Daya hancurnya sama kok. Ya Saya pernah bilang, suatu kali, saya nggak ngerti satu hal tentang vision. lalu istri saya bilang, "Desa kamu itu agak kenceng." Ya kan? Terus saya bilang suatu hari gendian dia yang enggak tahu sesuatu, Saya lembut bisik di telinganya, "Desa." "Daya pukulnya sama. Kenapa kamu teriak-teriak? Kenapa kamu kalau udah marah suka menyakiti?" Ya, loh. Enggak usah anu. Tidak usah keras-keras. Kok kamu deso, doai. Tolong yuk kita semua berubah. Saya juga berubah, Amin. Ya jangan patok. Wah, aku ini udah marah ngawur. Yo, neneki memang akui. Maklumono. Kalau masih kecil nggak apa-apa. Lah kalau udah besar, mosok mau gitu terus toh. Justru kalau baca kisah Rasul fasal yang kedua, khotbah Petrus pertama kali setelah penuh roh kudus seperti bukan Petrus yang khotbah. Gila. Dia mengajarkan saya khotbah firman Tuhan, ilustrasi firman, kutipan firman. Gila seperti bukan Petrus, semata Tuhan. Dan 3.000 orang hari itu bertobat, terima Yesus di Baptis. Petrus loh. Orang yang temperamental seperti itu dipakai Tuhan seperti itu, hidupnya berubah. Jadi kita harus berubah, karena itu adalah suatu reputasi kita ikut Tuhan Yesus dengan benar. Kita harus berubah, rela berubah. Yang terakhir, yang ketujuh, self-fulfillment atau penggenapan diri. Umat Tuhan, dari tanaman, dari hewan, mereka semua tidak ada pilihan untuk menggenapkan dirinya. Ya, Mereka diatur oleh hukum alam. Hanya manusia yang diberikan sepuluh perintah Allah. Diberikan perintah Allah. Sehingga kita ini harus memahami betul bahwa hidup manusia itu bukan hanya asal hidup. Namun dalam rangka menggenapi suatu tujuan. Kenapa kita semua belajar? Belajar sabar, belajar nyanyi, belajar musik. Kita belajar bisnis, belajar masak. Ya kan, Kak Eva nih pintar masak. Kak Eva dulu belajar atau tiba-tiba menggigil panas dingin 4 hari lalu pintar masak. Nggak bisa bikin brownies cekuin sekarang. Bisa bikin brownies gitu. Ya kan? Nih pintar bulu tangkis. Lahir ngemut kok. Nggak kan? Nggak. Dia belajar. Kamu jangan kartun kalau jadi Kristen. Khotbah bagus, belajar. Saya belajar setengah mati. Ada masa saya bosen, saya hopeless. Tuhan saya pikir kalau saya khotbahnya udah makin bagus, orang berubah. Oh enggak anakku. Itu tugasku kata Tuhan. Hanya Tuhan Allah yang bisa mengubah manusia. Manusia enggak bisa mengubah manusia. Kamu kotbah bagus itu supaya orang-orang dimudahkan mengenal kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi kamu berkotbah bagus itu untuk tanggung jawabmu atas talentamu sendiri. Bukan prinsip bisnis. Nek ya apa ya kan? Wah, keuntungan meningkat. Tidak boleh loh. Saya belajar Nah itu disiplin itu membuat saya mau di depan 8 orang atau 1.400 atau 3.000 saya akan kasih yang terbaik dari dalam diri saya. Karena saya sekarang menemukan setiap kali saya berhasil dipakai Tuhan untuk menyampaikan suatu pesan Tuhan yang kuat, bagus, dan indah dari segi estetikanya. Jiwa saya puas. Amin. Jiwa saya puas. Kepuasan jiwa ini tidak terkait dengan berapa uang yang kamu miliki. Tapi seberapa kamu menggenapi panggilan hidup Tuhan dalam hidupmu. Saya hari-hari ini maaf, bukannya apa-apa. Karena saya memang baru menikmati karya Tuhan dalam hidup Andre Salim. Dia bikin kopi sendiri, senyum-senyum sendiri. Kalau dulu senyum-senyum sendiri karena stres saja ini, sekarang sudah tidak. Nanti dia kasih ke bradernya Terus mesti dia tanya. Pie bro. Nah, Haus pujian. Enggak, <laughs> Terus, pie bro. Dan mesti bradernya ngomong. Nek iki enak tenan lem. Terus dia punya mantra selanjutnya. Tenane. Nah, ini penting. Jangan langsung puas dipuji sekali. Kamu harus pastikan bahwa orang itu muji bukan karena sungkan. Ya, itu seperti... kita gitu langsing enggak gitu sudah enggak usah gendut udah gendut yang ngomong gendut kalau ada yang bilang wah kamu sekarang langsing saya akan tanya tenane yorading tenanlim nek iki kopine enak tenanlim nah, baru dia dia akan saya lihat wajahnya dia enggak ini dia enggak tahu kalau saya perhatikan kalau dia tahu saya perhatikan mata kami beradu malah bahaya Setiap kali dia gitu, dia tahu saya sedang memperhatikan, wah itu serem. Tidak ya, ada perlu nih. Soalnya sebagai bapak, saya lihat dia. Dan saya lihat dia puas. Dia puas. Pria yang puas bisa berdoa. Ini enggak bisa ditutup dengan uang. Ada lubang di jiwa kita. Yang hanya bisa dipuaskan kalau engkau menggenapi kehendak Allah. Enggak bisa. Digerucuk dengan hal-hal duniawi, dicekokin dengan kuliner, itu hanya permukaan. Seperti besok ya, kalau orang tua itu foto sama anaknya Wisuda itu loh. Saya lihat banyak kebahagiaan dan kebanggaan ketika, nah itu dulu saya bego, makanya papa-papa saya ndak punya foto saya Wisuda. Setelah sekarang saya diberkati Tuhan, mau nyewa toga hati nurani saya yang tidak mengizinkannya. Oh, Papanya punya foto sama adik-adik, kurang saya satu kan. Pinjam toga ya foto hati nurani saya. Kamu sedang menyediakan bahan bully buat teman-temanmu kalau reuni. <tuh> <tuh> kalau kamu ndak tahu kehendak Tuhan aja dalam hidupmu apa, bagaimana kamu bisa menggenapinya? Dan kamu akan hidup macam apa? Kamu akan terus memproduksi masalah. Kamu akan tuntut orang lain terus. Kamu akan salahkan orang lain terus. Itu mesti seperti itu prosesnya. Musisi maju ke depan semuanya. Jadi umat Tuhan, hanya orang bijaksana, baru bisa pengaruhi orang lain bijak. Hanya orang punya watak yang agung, walaupun sudah ditolong punya nama agung, baru bisa tarik orang untuk jadi punya keagungan dalam dirinya. Firman Tuhan itu jelas sekali, orang buta tidak bisa tuntun orang buta. Puji Tuhan, masih ada yang ngel, bisa kok ada komanya karena dua-duanya akan masuk lubang. Nah, menariknya dari ayat itu ini, Saudaraku. Pak, di Jakarta ada orang buta jualan kerupuk, menggalang orang buta yang lainnya jadi orang hidupnya berguna. Oh, berarti ini bukan orang buta matanya. Yang buta hatinya, beberapa hatinya buta, tidak bisa lihat kehendak Tuhan. Dan kamu, kamu mempersulit dirimu dan kamu mempersulit orang-orang yang kamu sayangi. Self discovery, self respect, self understanding, self confidence, self responsibility, self development, self fulfillment. Suraku, Tuhan itu analogikan bait suci ini kita batu hidup kita bait suci Nya Kristus. Inilah rahasia bait suci Kristus bukan di Yerusalem dan bagaimana menyingkirkan Al-Aqsa untuk membangun di atasnya. Tapi bait suci itu adalah kamu dan saya. Ya. Yeah. konstrukku imagine dibayangkan. Orang kalau mau bikin rumah itu apa pertamanya? Dia menemukan tanah di mana dia akan bangun kan seperti itu loh. Bahkan yang di metode tradisional pun sekarang kita di sini punya Pak Handoko Urip sama Daniel. Maafkan kalau ada kontraktor lain yang saya lupa sebut namanya. Gambar dulu atau bangun dulu? Kira-kira mana? Gambar dulu. Jadi enggak ada orang bangun rumah gitu. Apalagi kalau sudah berurusan dengan pengusaha seperti dokter Handi gitu. ya. Kok kontraktormu Daniel atau gimana? Katanya nge-flow. Bangunnya mana dulu nih? WC-nya mana? Tempat makanan? Katanya Daniel nge-flow oleh roh kudus. Ngeflah, 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 ngeflora jelas koplo. Ngetira. Harus ngerti gambarannya. Kamu mau jadi macam apa umat Tuhan? Kalau kamu ndak tahu kamu mau bertumbuh ke arah apa. Kenapa harus belajar sabar? Kenapa harus penguasaan diri? Kenapa harus jaga mulut? Tutur kata, tingkah pola perilaku, etos kerja. Cara belajar yang sekolah Masian? Kamu mau nilai seperti apa? Kamu mau jadi murid seperti apa? Kalau enggak ada gambarannya, maka engkau belum tahu bahwa hanya kita yang diceritakan serupa segambar dengan Allah. Yesus adalah manusia yang sempurna, yang komplit, yang koheren. Sudah aku, kita bisa bayangkan kalau kita bertumbuh serupa dengan Kristus, maka enggak ada perusahaan yang nolak untuk kita kerja ke sana. Kita jadi rebutan. Dan pasangan hidup antri. Karena kalau kamu baca empat injil, kamu akan selalu temukan, kemana Yesus ada kerumunan orang sedikit atau banyak? Banyak kawan, lawan, murid, musuh semua kumpul. Kenapa? Kualitas. Yesus berkualitas hidupnya. Melalui Yesus nama Bapak dipermuliakan. Melalui kita nama Bapak dipermuliakan. Sudahkah kita seperti Yesus? Price likeness. Kalau marah seperti Yesus, ya Pak, aku kayak Yesus. Gawe pecut aku, bu juga apa Wih orang kayak Yesus. Yesus itu buat mesukan, mencuti hewan-hewan yang dibayar suci, malah bu dipecuti kok Yesus. ketemu badai, baca Yesus gimana? Kalau dikhianati, Yesus gimana? Dicurangi, sudah bikin baik, tidak dihargai, Yesus gimana? aku, dia adalah perwujudan contoh yang layak kita tiru, rumah Tuhan. Amin. Ya, mari bangkit berdiri. Saya rindu kita nyanyi lagu ini. Bila ku buka dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidungmu dan karya tangan. Kami tersanjung Tuhan Tu tersanjung Karena Semua yang baik Dalam hidupku Itulah karyamu Kau beri Kesempatan yang baru Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal tiada ya kasih yang melebih-Mu ku ada untuk menjadi penyembah Saya minta semua pelayan perjalanan kurus boleh maju ke depan. Bapak kami sungguh berdoa.